0: Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Og velkommen indenfor, hvor jeg i dag vil invitere dig en tur med på skolebænken af nu 1967. Og klokken den har ringet ind, og vi skal til seksualundervisning for de ældste klasser med overlæge Henrik Hoffmeier, som i DR-programmet Du Bliver Voksen fortæller det her.
1: De fleste drenge finder i øvrigt hurtigt ud af selv at fremkalde udløsning og sædeafgang ved at gnide på lemmet, det kaldes selvtilfredsstillelse eller unani. Det er helt naturligt og uskadeligt. Man skal ikke have dårlig samvittighed eller bekæmpe det. Piger kan også fremkalde udløsning hos sig selv ved at gnide på kønsdelene. Det er heller ikke unormalt eller forkert. Det er bare sjældentere, at en pige føler trang til det,
0: sådan lød seksualundervisningen altså for en del år siden. for år efter det, i 1970, for præcis 50 år siden, der blev det obligatorisk, at børn i de ældste klasser i grundskolen, altså folkeskolen, skulle lære om sex, om beskyttelse, om og så osv. Det besluttede Folketinget. Og siden dengang, så er der sket meget med undervisning og heldigvis kan man sige, i dag så lyder den på en helt anden måde. Jeg har selv været øh, ude som reporter på et tidspunkt og øh, oplevet, en folkeskoleklasse i Rødovre for seksualundervisning, dengang da jeg arbejdede for P1-orientering. Og det lød sådan her. Det, der er godt ved kondomer, det er, at alle kan bruge De er nemme at få fat i. Hvor er det nu, man kan få fat i kondomer? Supermarkedet Supermarkedende.
2: Sådan. Det Bare hælger dem ud, og så kigger vi på, kigger på og har Det har der er Det er en bobbeltgumme.
0: <laughs> er en lidt mere moderne form for seksualundervisning. Og i dag så er der ingen tvivl om, at den hører til skolen til og med 9. klasse. Men derefter så stopper den systematiske snak faktisk om sex, om køn og seksualitet i skoleregier. For kun en ud af ti unge får seksualundervisning på deres ungdomsuddannelse, f.eks. gymnasiet eller teknisk skole. Det viser en kortlægning, som er lidt ældre fra interesseorganisationen Sex og Samfund, en ud af ti unge. Og det er i den grad noget, som er del af vandene i forhold til, om der skal ændres på det. Det har Sex og Samfund spurgt de politiske partier om for cirka et år siden. Skal alle unge på ungdomsuddannelserne fremover modtage undervisning i seksualitet, i køn, i krop og i grænser? Ja, svarede SF og Enhedslisten Alternativ Radikale Venstre og Nye Borgerlige. Nej. Svarede Socialdemokratiet Venstre, Dansk Folkeparti, Konservativ og Liberal Alliance. Og lige meget hvilket parti du normalt støtter dig, der lytter med lige nu, så vil jeg gerne høre din holdning. Mener du, at seksualundervisning også skal være obligatorisk til de unge? på ungdomsuddannelserne, som typisk er mellem de der 16 og 18 år. Eller er det nok med det, der foregår i folkeskolen, hvor der jo lige nu er obligatorisk undervisning? Send mig en sms i dag på nummeret 1424, start med R4 og skriv så din besked ind til mig her i programmet. Eller ring på 72 30 44 44, 72 30 44 44. Og der er et tal, som er vigtigt at kende i den her sammenhæng. Og det er ikke bare telefonnummeret ind til det her program. Det er et tal, som viser, hvornår unge har sex for første gang. For siden 1960, så har det faktisk været ret let at stille op. Det er sådan, at omkring 50% af de unge de har sex, inden de fylder 16 år. Og cirka 50% har sex, efter de er fyldt 16 år. Og det vil altså sige, at der er nogle unge, der får seksualundervisning, mens de selv... Gør sig de første seksuelle erfaringer. Der er også nogen, der skal tage det i brug mange år senere, det de har lært. Og den forskel kan være et ret stort øh, problem, det siger overlæg Astrid Højgaard, lektor på Seksologisk Klinik i Aalborg. Hun har tidligere sagt sådan her til P1-orientering.
3: Der vil være en stor gruppe, som først debuterer senere, det vil sige 18, 19, 20, 21 osv. Og, og den gruppe har det rigtig svært, fordi det er længe siden, de har fået undervisning, så hvis man kommer der med en gammel og lidt barnlig viden, og skal som voksen til at debutere seksuelt, så bliver det rigtig svært.
0: Og spørger man de unge, så siger hver tredje elev på en ungdomsuddannelse, at han eller hun mangler viden om sex, seksualitet og prævention. Men blandt andet Henrik Dahl, uddannelses- og undervisningsordfører for Liberale Alliance, mener ikke, at der skal være seksualundervisning på gymnasierne. Han siger sådan her til DR. Der skal være noget solid vidnesbyrd om, at det er et problem på samfundsmæssigt plan, siger han for at ville ændre på det. Og jeg vil gerne høre fra dig, der lytter med lige nu. For 50 år siden, der anerkendte vi altså, at undervisning skulle være en del af fast pensum i folkeskolen. Og i går på... Christiansborg, der blev 50 jubilæet fejret under overskriften seksualundervisning i danske skoler gennem 50 år. Hvad har vi lært, og hvordan kommer vi videre? Jeg vil gerne høre fra dig. Skal vi videre? Skal seksualundervisning også være obligatorisk til de unge mellem 16-18 år på ungdomsuddannelserne, eller er det nok med det, der foregår i folkeskolen? Jeg har mange tal, jeg vil slynge i hovedet på dig i løbet af udsendelsen, som gør, at det her faktisk er rigtig relevant at snakke om. Så bare hæng på, hvis du lige nu tænker... Arh, hvad er det for noget? Jamen, det er faktisk relevant for os alle sammen, og det kommer jeg til at dokumentere for dig i løbet af det her program. Men du kan ringe til mig med din holdning på 72 30 44 44, 72 30 44 44. Når jeg altså i dag spørger dig, skal der også bruges tid på kondomer og kønsvorder i gymnasiet og på teknisk skole? Ja eller nej? Du kan også sende mig en sms på nummer 1424. Start din besked med R4. Og velkommen til Ring til Due i dag. Og jeg nu vil sige hej til mit lytterpanel, som er med hele timen. Det er Panille og Serge. Hej med jer to. Hej. Og morgen. Jeg vil lige præsentere jer. Det er Panille Snor, 53 år, bor i Hørsholm med to sønner på 13 og 26 år. Er formand for en tænketank for trivsel og tidligere folketingsmedlem for Alternativet. Og så er det Serge Botjo, som okay. er 36 år, bor med sin kæreste i Odense og har to piger på 6 og 10 år, arbejder på et bosted med mennesker med autisme og er selvstændig med eget rengørings- og cykelfirma. Chas, lad mig begynde hos dig. Skal der bruges tid på det her på ungdomsuddannelserne, eller er det nok bare med seksualundervisning i folkeskolen?
4: Mit umiddelbare svar er, at det er rigeligt med seksualundervisning i folkeskolen. Altså nej, der skal ikke bruges mere
0: tid på det i ungdomsuddannelserne. Og hvad får dig til at sige det?
4: Det er fordi, at... Øh Altså, fordi øh, de fleste af de, 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 de børn, øh, som de jo er i folkeskolen, har undervisningen, og øh, som også, altså dem, som også starter øh, med, med at være krisuelt i, i folkeskolen også. Jeg tror ikke, at, at undervisnings altså den viden, man får for undervisningen, den stiger så meget ind alligevel, og jeg tror heller ikke på, at den vil øh, være mere ind på ungdomsuddannelsen. Hvis de har mulighed for at få sex i folkeskolen, så, øh, så skal det være sådan, tror jeg, at, øh, at, at i hvert fald mest pigen øh, insisterer på, at de bruger beskyttelse, altså kondom for eksempel. Og, og øh, jeg tror fra drengens vedkommende, de fleste, og det er bare noget, jeg tror ikke også, de fleste drengens vedkommende, hvis de kan komme afsted med det uden, så gør de det bare. Øh, så jeg, jeg tror ikke, at når de kommer til, til akten, at de tænker så meget over undervisningen, øh, mere end at stænke over.
0: Og lad mig så spørge dig, Pernille, hvad siger du til lige nu, at der ikke er seksualundervisning på ungdomsuddannelserne?
2: Jamen, det synes jeg er problematisk, øh, fordi jeg mener ikke, øh, at seksualundervisning som sådan handler om, hvordan man har sex. Altså, det er jo ikke noget... Det kan godt være, det gjorde det i 1967, da jeg blev født. Øh, at det handlede om, at, hvordan man ruller et kondom på, eller sådan noget lignende, men, men det er jo et meget mere komplekst samfund, vi har nu. Øh, der er adgang til porno på nettet, der er kropsidealer, der bliver vist på Instagram og på siden af kurserne. Så det handler meget mere om sundhed og trivsel, og hvordan man har det med sig selv, om relationen til sin kæreste, til sin egen krop, øh, til at være stærk nok, til at sige fra, Altså at sætte
0: grænser over for ting, man ikke har lyst til osv. Og så videre. Så det mener jeg, der er brug for jer. Ja. Og det er jo interessant, når der er to forskellige holdninger repræsenteret bare i mit lytterpanel. Så det kan være dig derude, du også sidder og har nogle tanker. Dem må du meget gerne dele her i Ring til Due, som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Og jeg hedder Camilla Due, og jeg beder jo om, at uh, du kommer med ind i uh, snakken. Det kan godt være, at du ikke har børn, der lige er i den her alder. Det kan være, at uh, du alligevel har en, uh, en tanke om det her med seksualundervisning. Det er altså i folkeskolen lige nu, det er obligatorisk. Men er det så fint nok, eller skal vi bruge tid på at udbringe, uh, udbrede det også til de unge? Skal seksualundervisning også være obligatorisk uh, på ungdomsuddannelserne? Det spørger jeg dig om, nu hvor det altså er 50 år siden, at vi fik det indført i folkeskolen. Du kan sende mig en äh, sms på nummeret 1424, skriv R4 i starten af beskeden, eller være den første til at øh, komme igennem her i programmet ved at ringe på 72 30 44 44. Og der er Ali fra Aarhus, der har sendt mig en sms, som siger sådan her. Æh, Hej Camilla, jeg undrer mig over det tal, du kom med i starten, at 50% har sex omkring 12-13 år, altså under. Det kan jeg ikke helt forstå. Det burde være ulovligt. Hvis jeg har sagt det, så er det i hvert fald en fejl. Jeg vil da gerne lige gentage de tal, som jeg i hvert fald troede, at jeg sagde her i radioen. Nemlig, at det er 16 år, som, som ligesom, hvad kan man sige, er skillelinjen. Der er 50 procent af de unge, der har sex, inden de fylder 16 år. 50 procent har sex efter de er fyldt 16 år. Det tror jeg det tal jeg har sagt. Det håber jeg da i hvert fald, og nu ved øh, I andre det jo også. Og det er jo noget, der faktisk er ret vigtigt i øh, den her snak, fordi at det betyder jo noget i forhold til, om man får seksualundervisningen på det tidspunkt, hvor den er relevant for en, altså på det tidspunkt, hvor man også går igennem det. Og Sash øh, i mit lytterpanel, altså øh, hvorfor tror du ikke på, at undervisningen kan rykke noget? Altså hvis man sidder i, gym en, i en gymnasieklasse, og øh, man, øh, man ved, at ah, lige om lidt, der skal man til at, at prøve nogle forskellige ting af med nogle øh, piger, for eksempel. Jamen, hvorfor hjælper det så ikke noget, at der bliver talt om det med en, øh, en underviser?
4: Se, øh, jeg, vil, jeg vil lige starte med at sige, at jeg, jeg synes, at Pernille havde nogle rigtig gode pointer øh, angående det, hun, der eventuelt skulle foregå, hvis de, hvis de så har undervisning, undervisning sender hen, altså i undervisningsuddannelserne, ikke? Um, spørgsmålet er så bare, om det skal hedde seksuel undervisning. Um, det kan jo, de ting, som hun evokerer, der kan jo sagtens indgå i andre fag, i dansfagene for eksempel, med nogle man læser ikke også. Um, men, men jeg ved, jeg, jeg, jeg har um, jeg har virkelig svært ved at forestille mig, når man siger det på den måde. Uh, at, 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 at at man tænker sig så meget om, når Især hvis man taler om det byen, ikke? også det, byerne, de byerne, de første par gange der, at man tænker sig så meget om, hvis man har øh, mulighed for at øh, komme i med en pige. Det, det har jeg min tvivl om. Altså, man, man, Men man må, jeg så, må bare jeg så lige chancen. afbryde
0: dig og spørge, øh, skal vi så mm -hmm. bare afskaffe det måske i folkeskolen? Fordi hvis dit argument er, at det virker alligevel ikke, hvorfor skal vi så bruge tid på det i folkeskolen?
4: Nej, øh, altså viden er jo altid godt. Øh, fordi et eller et, et andet, en, en vis procentdel af undervisningen går alligevel ind og, og det er jo godt at vide hvad de, de, de farlige aspekter øh, af det der er altså når hvor, du, når du selv den, siger det hvorfor så ikke
0: også punktøpsuddannederne hvis en viden går ind hos nogen elever
4: ja men så har de jo fået den viden den jo ikke det er jo ikke raketviden det er ikke, ja, oskyld, oskyld, det, jamen, det jeg mener det er det, <laughs> det jeg mener det er at det, det, det ikke øh, hvor man, altså, der er ikke mange andre måder at sige det på, men jeg, jeg synes, at det som en lille de ting, som, som, som man skal tage op, f.eks. i det af en kvinde, og, og den slags ting her, og, og at tro på sig selv og grænserne i forhold til at prøve forskellige ting, det kan man sagtens få med i. Det kan man tro jeg få med i andre, øh,
3: andre fag.
0: Og der kommer sms'er til os lige nu på nummeret 1424, det er rigtig fedt, I har lyst til at tale med os i dag om det her emne. Der er en, der skriver sådan her, er det ikke lidt for sent at undervise dem i det? Og der er også en, der skriver sådan her, det er præcis som Pernille i lytterpanelet siger, for der er der forhåbentlig ikke nogen i den alder, der ikke ved, hvad sex er, så svært er det da heller ikke. Øh, lyder det øh, på øh, sms'en. Pernille, lad mig lige øh, stille et spørgsmål til dig også. Altså, øh, du siger, du, du vil gerne have det ind på ungdomsuddannelserne, men hvilke fag vil du så have mindre af?
2: Ja, altså, øh, det, altså i folkeskolerne er det jo sådan nu, at, at man faktisk kan arbejde med det i andre fag også. Ikke? Øh, lige som kommentar til <tryk> min kollega i lytterpanelet. Øh, man kan sige, det hedder jo heller ikke, ikke seksualundervisning i, i folkeskolen lige nu. <coughs> Undskyld. Det hedder jo sundhedsseksualundervisning og familiekundskab, har jeg lige tjekket. Øh, så det er faktisk et bredere fag. Øh, jeg mener, at vi har rigtig meget fokus på, at man skal blive dygtig til sådan nogle fag som matematik og dansk osv. Og øh, men alle børn skal jo ikke være matematikprofessorer. Så derfor så tror jeg, at Både folkeskolen og ungdomsuddannelserne handler lige så meget om at danne sin egen identitet og øh, at blive et menneske, som kan fungere i et demokrati og i det samfund, vi er en del af. Og det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange unge, der har svært ved. Og det ser vi jo på de tal, øh, der handler om, hvor mange unge, der ikke trives. Det er et rigtig, rigtig svært samfund at navigere i. Det er det også for os andre. Og det er blevet meget, meget sværere, end, end da jeg for eksempel var, var ung. Og, og derfor mener jeg, at man har endnu mere behov for sådan nogle ting her nu, end man havde øh, i 1970 eller, eller i 1980 for den sags skyld. Vi har virkelig brug for de her fag, hvor, man, hvor de unge har mulighed for at få øh, en dialog og en sparring og få nogle redskaber til at være stærke og hvile i sig selv og have... Tid og
0: rum til at danne, hvem de er, deres egen identitet. Og spørger man de unge, så siger 65 procent, at de gerne vil blive bedre til at kommunikere om sex. Spørger man partierne, så er det meget forskelligt, hvordan politikerne ser på det her. Og nu vil jeg gerne have dig med ind i snakken, Marie Krav. Velkommen til. Tak, så have. Gymnasie og undervisningsordfører for Dansk Folkeparti, som altså siger nej til obligatorisk seksualundervisning på ungdomsuddannelserne. Hvorfor ikke det, når det blandt andet er noget, som sex og samfund peger på, kan give mere seksuelt sunde unge mennesker?
3: Jamen, det er jo ikke alt, hvad sex og samfund siger, der bare sådan er øh, helt indlysende rigtigt. Altså, jeg synes, at det er fornuftigt, at man har uh, seksuel undervisning i skolerne, og det har man allerede i folkeskolen, og der er det obligatorisk, og der kunne man sikkert godt også gøre det bedre. Det vil jeg bestemt godt tro. Men jeg synes, det er overkill. Jeg synes, det er for meget at gøre ud af det og få det ind på ungdomsuddannelserne, hvor man også skal en hel masse andet. Og så er det fag jo altså også bare sådan et fag, som er, kan være et afsæt for identitetspolitisk manipulation, som i højere grad bare vil gøre de unge forvirret. Fordi der er så meget fokus på køn og identitet i dag, så er jeg bange for, at det kan blive en platform, hvor folk, der ønsker at påvirke de unge i alle mulige mærkelige retninger, kan få mulighed for det. Og det synes jeg slet ikke, der er behov for. Der er behov for, at man selvfølgelig ved noget om, hvordan kroppen fungerer, og dermed for om forplantning og så videre. Og det frygter du ikke, er er ikke for folkeskolen, eller hvad?
0: Det frygter du ikke for eleverne, at de bliver forvanget <laughs> i deres forestilling? Jo,
3: det gør jeg, og derfor kan det også godt undre mig, at man øh, har tilladt, eller at man ser gennem fingre med, eller hvad, eller man bare accepterer, at sex og samfund på en måde har fået monopol på undervisningen i, øh, i hele landet. Der, der ville jeg ønske, der var nogle flere, der ville stille sig op og lave noget undervisningsmateriale og nogle forslag til, hvordan man kan undervise. Fordi jeg mener netop, at Sex og Samfund er en organisation, som øh, lader identitetspolitiske øh, hvad skal man sige, skævheder eller holdninger øh, skin igennem i deres øh, undervisningsmateriale.
0: Lad mig så give dig nogle, nogle kolde fakta her, fordi usikker sex koster omkring 300 millioner kroner, hvert år, fordi folk får kønssygdomme, de skal have øh, aborter osv. Er det ikke noget, der kan tale for, at man skal sætte ind med forebyggelse, at man simpelthen skal uddanne de unge, ligesom vi gør dem fagligt dygtige, så skal de lære at begå sig ordentligt øh, inden for sikker sex. Lige nu koster det 300 millioner kroner om året.
3: Altså, for det første er det klart, at folk skal øh, være fornuftige og ordentligt, altså at have en basal viden om, hvad der sker øh, med deres krop. Det er der ingen tvivl om, og det kan også godt være, som jeg sagde, at faget i folkeskolen skal opgraderes. Men derudover, så er den tilgang til det jo, altså, som, som, som du her giver udtryk for, som du selvfølgelig har lov til at give udtryk for, den er jo også enormt afstumpet, altså, at det bare er et spørgsmål om udgifter. Det er jo en kolossal... Altså, øh menneskelig forfærdelig eller svær oplevelse for unge, der dumper i øh, og øh, får en eller anden en sygdom, eller øh, bliver gravid på et uønsket tidspunkt. Det er jo et kæmpe, kæmpe stor problem. Og det er måske mere der, vi skal sætte ind. I stedet for at sige, det koster os kassen, så sige, du risikerer at blive ulykkelig og gøre andre mennesker ulykkelige ved at opføre dig som en idiot. Altså, prøv lige at tænke dig om og Forstå, at du skal vise hensyn til, til andre. Altså få en mere uh, moralsk uh, tilgang til det. Og der mener jeg ikke, at det er skolens opgave. Der mener jeg, at det er forældrenes opgave og alle de uh, voksne personer, der har ansvar i et barns nære område, til at give dem en indstilling om, at de skal vise hensyn.
0: Og du bruger selv ordet kæmpe stort problem, så kan jeg bare ikke forstå, hvorfor du ikke vil have det ind i, i ungdomsuddannelserne. Altså, hvorfor vil du ikke hjælpe de unge, som debuterer for eksempel seksuelt sent? Jeg har været inde og fortælle om nogle tal, der viser, at det er 50 procent, der først har sex og gør sig seksuelle erfaringer efter de er 16 år. Det vil sige, at i løbet af ungdomsuddannelserne kommer halvdelen af de danske unge på banen seksuelt. Hvorfor vil du så ikke hjælpe dem? med at øh, blandt andet blive uddannet til, hvordan gør man det her på en ordentlig måde, hvis det er så kæmpestort et problem, som du sagde. Ja.
3: Det er jo en absurd øh, måde at stille op på, at jeg ikke vil hjælpe. Altså, det, det er jo en helt grotesk forbrydelse af, hvad jeg siger. Det jeg siger er, at der skal være fokus på det fra dem, som er tæt på de unge. Altså, jeg mener i høj grad, at der er alt for lidt fokus på, at børn og unge skal opføre sig ordentligt herunder selvfølgelig også på det seksuelle område. Man skal ikke bare rode og regere og gøre præcis, hvad man har lyst til, og så bagefter øh, sige, at det var da ærgerligt, og det må der være nogle andre, der har ansvar for, og nogle andre, der skal betale for, og nogle andre, der skal redde mig fra. Altså, det er ikke sådan, det skal være. Der er nogle øh, myndighedspersoner i nærheden af alle unge mennesker, der er først og fremmest forældrene, som selvfølgelig skal øh, give dem en forståelse af, at man skal opføre sig moralsk ordentligt. Man skal forstå, at man har et ansvar, og man kan som ung mand ikke tillader sig at øh, gøre en pige gravid, og man kan som pige ikke øh, tillade sig at øh, sætte sig selv og øh, den unge mand i den situation. Altså man er nødt til begge parter og at, at tænke sig om, og det samme med, med kønssygdom osv. Så, så man altså har, øh, mere, øh, ja, har mere forståelse for, at det her det er en meget stor omkostning psykisk, og social og moralsk. Og hvorfor er det, man det der, ikke får forståelse man, det for
0: det gennem undervisning?
3: Jamen det er jo fordi, at det der med at opdrage unge mennesker, det er først og fremmest familiens. Opgave, og dem, der er tæt på børnene, det er ikke skolens opgave. Skolens opgave er at give viden. Og der skal man have en basal viden om, hvordan et krop fungerer, og hvad øh, seksualagten er, og hvordan det fungerer, alt det der. Det er klart, det, det er meget vigtigt, at man har det. Og det får man i folkeskolen, og det er obligatorisk, og det skal der undervises ordentligt Når det så kommer til det moralske om, at man har et ansvar, og man ikke må ødelægge ting for andre... Og heller ikke for sig selv, fordi når man gør det, så gør man sine forældre og bedsteforældre og venner ulykkelige. Så det, det er en moralsk stilling til det, og det er familiens ansvar. Det er de nære personers ansvar at få den, det kompas plantet i de unge.
0: Og det tager jeg med videre, Marie Krav. Tak for din tid. Gymnasie og undervisningsordfører for Dansk Folkeparti. Lad mig lige spørge mit lytterpanel, som også har lyttet med på det her. Panille i mit lytterpanel, er det familien, er det forældrene, den skal ligge hos?
3: Altså
2: først og fremmest, så synes jeg måske godt, man kunne have spurgt øh, Marie Karp, hvad hun mener med, at der er identitetspolitisk manipulation i sex og samfund, og at altså, øh, jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er, hun mener, man bliver manipuleret til. Og hun sagde, at man kan påvirke unge i alle mulige retninger til hvad? Altså til at have sex, eller, eller hvad? Ja det, ja, det kunne jeg godt have tænkt mig at høre. Øh, selvfølgelig er det forældrens opgave, og, og tale med børnene, og, og lære dem, hvordan de skal begå sig i samfundet. Øh, men der er altid noget, som børn og unge ikke vil tale med deres forældre om. Altså, jeg har to drenge. Jeg tror, det vil være ret usandsynligt, at de kommer, eller det ved jeg så i praksis, øh, at kommer og spørge mig, om synes du, jeg skal have analsex første gang, jeg har sex med en pige, for eksempel, ikke? Det, det, det tror jeg ville være ret usandsynligt. Nu er jeg sådan en, der taler meget direkte ud af posen. Så derfor kunne jeg godt på at sige til dem, at det behøver man ikke, og det skal man ikke. Jeg har for eksempel sagt til min mindste søn, jeg sagde det faktisk til ham her hele morges også, der jeg der i skole, at han skal huske på, at det porno, man ser på nettet, det er lavet i et studie, det er en film, det har ikke noget med virkeligheden at gøre, og han skal ikke tro, at når han skal til at have sex, at
0: det er så, sådan, det foregår. Det, 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 så, det er faktisk sådan, at 22 procent af, af de unge mænd, de lærer primært om sex og kommunikation gennem porno. Så det er måske meget godt, du lige har fået uh, smidt uh, det råd i, uh, i hans retning. Uh, vi kommer til at tale meget videre om det her, og du har ret, uh, Pernille, der er jo mange spørgsmål, jeg kunne have stillet til Marie Krav, men uh, jeg vil også rigtig gerne have jer med derude, fordi det her, det er ikke kun et... Uh, kritisk øh, interviewprogram. Det er også et lytterprogram, hvor dig derude kan være med og dele din holdning. Jeg spørger jer altså i dag, om I mener, at det skal være obligatorisk med seksualundervisning også på ungdomsuddannelserne. Og I kan byde ind ved at komme med i snakken på 72 30 44 44, eller send mig en sms på nummer 1424. Det kan jeg se, at der er mange, der gør lige nu, og jeg læser jeres beskeder lige om lidt. Nu får du nyheder. Lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Det, der er godt ved kondomer, det er, at alle kan bruge De er nemme at få fat i. Hvor er det nu, man kan få fat i kondomer? Letto.
5: sådan.
0: Supermarkedende.
2: Bare hælder dem ud, og så kigger vi på, kigger på. Jeg har sådan en der er Det er en
0: bobbelgum. <laughs> det er en bobbelgum, det vil sige, at den smager altså måske ganske udmærket, når man får puttet kondomet på i dag. Der taler vi om seksualundervisning her i Ring til Due, som er Radio Fire's samtale- og lytterprogram. Fordi for præcis 50 år siden, der blev det obligatorisk for de ældste klasser i folkeskolen. Og øh, derfor så kunne jeg godt tænke mig at høre fra jer derude, om I også mener, at det er noget, der skal udbredes til de unge på ungdomsuddannelserne. I går der, der blev det fejret det her 50-års jubilæum på Christiansborg under titlen seksualundervisning i danske skoler gennem 50 år. Hvad har vi lært, og hvordan kommer vi videre? Nogle peger på, at... Undervisning også skal gælde de unge, for lige nu er det kun en ud af 10 unge mellem de der 16-18 år, der får seksualundervisning på deres ungdomsuddannelse, det vil sige for eksempel i gymnasiet eller på øh, teknisk skole. Så jeg har spurgt jer, om I synes, øh, det skal ændres. Og øh, du kan ringe ind på 72 30 44 44, for så kan du komme igennem her i programmet. Og jeg vil gerne sige hej til dig, Allan. Velkommen til programmet. Jo, tak. Du ringer fra Odense, og hvad siger du? Skal seksualundervisning være obligatorisk til de unge?
5: Absolut. Absolut. Og ikke nok med det. Der skal også være undervisning om kropsspædstid. Og om, at man ikke, at man ikke, bør, at man ikke behøver at være, at være fuldstændig perfekt, som man lærer i reklameverdenen og i, i pornoindustrien og alt det der. Jeg mener, altså, jeg mener også, at altså, jeg mener ikke, at det skal være på en beskidt måde med, med, med sundhed og slik og alt det der. Det skal simpelthen være rent reelt, og, og især når det er unge mennesker, så skal det være kropsbevidsthed, de skal lære. Og så i, i skolen skal det være seksuel undervisning. For jeg var opvokset i 50'erne, og dengang, det, der, var, der var det der var det fy, det er så fy at tale om sådan noget. Det gjorde pæne mennesker ikke. Så der må vi, vi skulle finde ud af selv.
0: Og hvad siger du så til, at det er jo allerede i folkeskolen? Altså, nu sagde Marie Krav fra Dansk Folkeparti tidligere, hun mener, at det er en opgave, der ligger hos familien, hos forældrene og får opdraget deres børn ordentligt. Forældrene kan tage snakken. Det er der i folkeskolen. Hvorfor skal det også være på ungdomsuddannelserne?
5: Fordi jeg mener, at, forældrene, at forældrene, det er mange forældre er generelt. Jeg har selv erfaring for dem og jeg er ikke selv forældre, men, men jeg er selv forældre, er forældre for fra mine egne forældre, og de, og de vil altså lurt ikke tale om den slags ting. Det var det, var, det var tabu. Man ja. mig selv, selv, i, i 50'erne finde ud af hvad, 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 hvad det var hvad, hvad, hvorfor hvorfor drengere piger de gjorde sådan og så bla bla bla. alt det der. Det må vi skulle selv finde ud af. Og når man så begynder når man så begynder at blive til så så så. så.
0: Ja, altså, undskyld, jeg afbryder dig. Ja, det er også lidt uhøfligt. Var der noget dårligt ved, at I selv skulle finde ud af det? Fordi fandt I ikke ud af det alligevel?
5: Jo, men det, dårligt det var, at i mange tilfælde, jeg tror, der var mange børn der, de bliver bange, fordi at de begyndte lige pludselig at blive anderledes, når, når at de nåede der i en 10-14 års Og begyndte at få anderledes reaktioner på det der. Og så bliver, man, så bliver man bange, fordi man ved ikke, hvad det er. Altså, det vidste man ikke dengang. Fordi man ikke fik noget at vide. For hvis vi har fået noget at vide om det på forhånd, så kunne det måske være med at være mere roligt. Det er let, det jeg ved. Det var Henrik Hoffmeier. Med, øh, Hoffmeier netter, netop med hans seksuelle undervisning i skolen, hvor han på en pæn og super måde forklarede, hvordan det var. Og så skal de også lære om, om køntygdom og den slags ting. Og hvordan man kan undgå det.
0: Og øh, Henrik Hoffmeier, det var ham her.
1: De fleste drenge finder, finder i øvrigt... Hurtigt ud af selv at fremkalde udløsning og sædeafgang ved at gnide på lemmet. Det kaldes selvtilfredsstillelse eller unani.
0: Det var et uh, lidt andet sprog, der blev uh, talt gang. Allan, uh, nu er du uh, 71. Altså, hvad har egentlig fået dig til at, at ringe ind? Man kan sige, at uh, du siger, du har ikke børn, og uh, det her det handler om unge mennesker 16-18 til år. Kunne du ikke bare være ligeglad?
5: Det kunne jeg være, måske nok, men øh, jeg synes bare, at det, det er synd for de unge mennesker, hvis det er sådan, at de, at de, altså, de fuldstændig bliver, bliver vilfarne med, 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 det, med alt, alt det sociale øh, industri, der er i dag. Både, på, både på, altså på medierne, hvor de lærer det igennem pornografi og den slags ting. Og jeg mener, at pornografi, det er for at sige det rent ude
0: og det blev uh, det sidste, du fik uh, smidt ud i radioen. Allan, tusind tak for din tid, som ringede ind fra uh, Odense. Jeg hopper videre, fordi nu er der andre, der vil tale med. Det er Per fra Skive. Velkommen til programmet.
6: Ja, tak. Skal du have.
0: 64 år. Uh, hvad siger du til mit spørgsmål i dag? Skal unge have seksualundervisning, for eksempel på gymnasiet?
6: Uh, ja, det mener jeg. Men jeg, jeg vil gerne indsparke et nyt begreb, nemlig erotikundervisning. Fordi jeg føler, at... Uh, Debatten drejer sig mest om at undgå sygdomme og, og blive gravid og så videre, men øh, jeg mener, der mangler fokus på, hvordan får man det bedst mulige sexliv, og øh, hvordan glæder øh, man bedst muligt sin partner.
0: Og er det fordi, at du øh, har nogen form for erfaring med, at lige det der det mangler, eller hvad?
6: Ja, det tror jeg, vi alle sammen har. Altså, jeg, jeg støder jo ret tit på folk, som... Selvfølgelig, efter længere ægteskaber øh, ikke føler sig tilfredsstillet af sin partner eller føler glæden nok ved, ved sexlivet. Der findes så mange øh, fordomme og myter øh, kønnen imellem, som jeg synes, man burde fokusere på og, og i det hele taget lære både sig selv og sin, sine partner bedre at kende med, formål, øh, som, med glæde som formål i stedet for bare den mere mekaniske seksuelle undervisning. Så, så jeg mener, at både det indføres i stedet for.
0: Og så er det svære spørgsmål jo altid, jamen hvad skal man så tage ud i stedet for? Altså, skulle der være mindre af nogle andre fag? Skulle det være noget ekstra, man selv kunne vælge? Eller hvordan kunne du forestille dig det på ungdomsuddannelserne?
6: Ja, det ved jeg for lidt om ungdomsuddannelserne til, men altså, jeg vil bare sige, at det er noget af det vigtigste i livet, at have, have glæde ved sex og ved samvær med sin partner eller med sig selv. Så jamen, jeg mener bestemt, at fokus skulle sættes meget højere end det er i dag.
0: Rigtig spændende indspark fra dig, Per. Tusind tak for din tid. Jamen, tak og øh, ja, god dag lige måde og nummeret er 72 30 44 44 hvis dig derude også har lyst til at øh, tale med 72 30 44 44 du må altid ringe ind hvis du har for eksempel sådan en god tanke som Per kom med her en spændende måde at, øh, at se det på telefonen er åben for dig der lytter med lige nu så er der også sms'en 1424 der er for eksempel Jeppe der skriver sådan her folk får der ikke kønssygdomme og uønskede graviditeter kun af uvidenhed lyder det fra Jeppe, som taler ind i noget af det, som Sash uh, fra mit der lytterpanel uh, også var uh, inde omkring. Og lad mig lige sige hej til jer to, for I er stadig med. Det er Sash Boccio, 36 år, bor i Odense, og Pernille Snor, 53 år, bor i Hørsholm. Hej med jer to igen. Hej. 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 Der er kommet en sms fra Jens her, som jeg også lige vil dele med jer. Han skriver, nu jeg selv fra dengang, hvor specialundervisning var med den berømte penis og kondom-pårullning. Øhm, og øh, ja, det var jo sådan noget øh, gammeldags noget, skriver han så, men den tilgængelige porno i dag og de unge spejling på de sociale medier, så er det i den grad en god idé med undervisning på ungdomsuddannelserne, lyder det fra øh, Jens. Jeg kunne også vente om at sige, kan man ikke allerede finde al information på nettet, Sash? Behøver vi at have nogen til at undervise det? Kan de unge ikke bare gå ind og søge det frem og gøre de ikke det alligevel?
4: Det gør de nemlig. Det gør de nemlig. Og øh, altså, igen, øh, jeg synes, at den, den, den sms, du læste, eller forrige altså, sms, du læste, var, var sådan meget spot on. Ikke? For det er ikke uvidenhed, der gør, at øh, man i de fleste tilfælde øh, bliver gravid, øh, uønsket gravidere og den slags. Men, men, men jeg synes stadigvæk, at, at, at øh, alle dem, der har ringet ind øh, eller øh, har meldt til, de har, de har en god pointe i, at der skal undervises i den ene sag erotik, øh, og, og nu siger Pernille også, øh, det hun snakker om, at erkende sig selv, lære at sige fra, og den slags ting, at det kan komme ind i alle i, på en anden måde. Se, jeg har et godt eksempel. Øh, hvis man tager noget som homoseksualitet, så øh, har det jo været set på, at jeg tror ikke så meget i den her del af verden, men i andre dele af verden på en meget skidt måde, og det gør det stadigvæk nogle, nogle steder. Og så, jeg ved ikke, hvem der har besluttet det, men, men det er som om hele filmindustrien har, har, har sagt, og jeg ved godt, at Danmark ikke er gør det samme, men hele filmindustrien har tænkt, det skal være anderledes. Og nu her, de, jeg tror, jeg ved ikke, om det er en regel, der er, men i hvert fald er der i samtlige nye serier og film, der er der altså homoseksuelle mennesker, på alle mulige måder, altså småtte homoseksuelle, hvide, gamle, unge, og folk, der har jakkesæt på, folk, der ser punk ud, altså alle mulige slags, og, og, og det giver en bevidsthed i, i mennesker, i at. Altså, jeg ved godt, at det er ikke er så simpelt, at, 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 at man tænker, sådan, når hvis han kan være homoseksuel, så er det jo helt normalt. Men det er, sådan at virker det så alligevel ikke også. Så det jeg mener, det er, at det der påvirker unge mennesker især, eller alle mennesker generelt faktisk, det er jo det, man ser i fjernsynet. Det virker bare rigtig godt som et medie. Øh, når vi får lige at tale til, direkte til det, Penile sagde med bevidsthed om, om kropsbevidsthed krop og den slags. Når vi næ næsten glorificerer sådan nogle ting som sugardating, ved at der har været sådan et sjovt i fjernsynet at vi føler, hvad, hvad en eller kanal har fulgt en pige, som, er, som praktiserer det, og andre, øh, sex on the beach, og alle de der ting, som vi ser, det er jo det er klart, at de unge øh, de bliver skråt forvirret omkring, hvordan man egentlig skal se rigtigt ud. Det kan skolen, skoleundervisningen ikke hamle op med overhovedet. Altså, der er ikke engang en chance, øh, så, så der er man måtte putte i den i, i ungdomsuddannelsen.
0: Men kunne det ikke lige præcis være en god øh, modpol? Folk, der har forstand på at, øh, at tale med de unge om det her. Altså, det er jo ikke hvem som helst. Det er ikke en, øh, undskyld mig, gammel mand på 85, man sender ind. Og det er ikke en eller anden akavet forældre. Det er folk der ved, hvordan man taler med unge om, øh, om sex, om øh, kropsforestillinger, om porno, om alle de der ting. Er det ikke lige præcis det, man har brug for? Sådan en modpol til alt det andet crazy, der foregår i vores samfund?
4: Du har ret, øh, men, men, at, men modpol, som det vil være en, øh, en ret øh, <går> jeg siger sådan der, impotent modpol, øh, fordi at så, hvor meget af undervisningen skal man dog have? Så meget kan de jo heller ikke få på grund af, som du selv siger, hvad skal man tage fra, ikke? Øh, man kan ikke nå at få så meget, at de vil batte noget som helst, faktisk, i forhold til det, den, den anden side af det. Altså, når de bare kommer hjem, de behøver ikke at komme hjem, de har det på, på telefonen. Måske kan de, kan de, gang se på, kan de øh, også se på det, mens de har den anden undervisning der på, på en eller anden pige, som som, øh, eller en kvinde eller en mand, som pumper sig helt vildt meget og, og skal have en totalt perfekt krop og får rigtig mange views på YouTube og bliver kendt på den måde. Det er svært at skulle konkurrere med, at, at, at der kommer nogen i, at få i en undervisningslokale med at det sådan og sådan og sådan. Jeg tror godt, ja, de... at man kan have fokus på det igennem undervisningen alligevel ved, at de, de tekster, man læser i dansk eksempelvis, skal gå og have fokus på det. Det kan være en måde, der gør det på, men ellers er det for ældre at, at øve i et tæt omværende. Og jeg
0: tager om. mange citater med videre fra dig til Bjørne Christensen. Velkommen til. Tak skal du have. Generalsekretær for Sex og Samfund, og I mener, det er nødvendigt med obligatoriske seksualundervisning til de unge. Nu siger Sash i mit lytterpanel, jamen det kommer ikke til at bat noget en enkelt time hist og pist, fordi det er ikke uvidenhed, som gør at folk for eksempel dyrker usikker sex. Har han ret i det?
6: Øh, det, nej, det, det, det synes
1: vi bestemt ikke, at, at, at det er ikke bare er uvidenhed. Desværre er det dog sådan, at vi har lige lavet en undersøgelse, der viser, at der er faktisk rigtig, rigtig mange øh, unge, der ikke ved, hvordan forskellige præventionsformer beskytter mod sekssygdomme, eller hvilke nogen, der gør og hvilke nogen, der ikke gør, og det, det chokerede os lidt. Så, så der er en mangel på viden. Både i folkeskolen, men i høj grad også i, i, i ungdomsuddannelserne. Men, men, øh, men jeg tror, at nu snakker vi seksualundervisning, og øh, jeg tror, at når vi snakker ungdomsuddannelser, så skal vi nok hellere sige, at vi skal arbejde med emner som køn, krop og seksualitet. Og det fylder allerede rigtig meget. Det fylder utrolig meget for unges trivsel, for unges mistrivsel og, og for, for unges øh, orientering i verden. Øh, og man kan sige, at de spørgsmål, der hele tiden kommer op lige nu, er det sexisme-debatten og ligestillingsspørgsmålet. Det er overgreb, det er billeddeling, det er puttemiddag. Hele tiden kredser det omkring forhold til køn, krop, seksualitet. Hvordan respekterer vi hinanden? Hvordan agerer vi med hinanden? Hvordan sætter man grænser? Og alle råber på, nu skal der gøres noget. Det skal vi forholde os til. Men hvis man ikke i uddannelsessystemet systematisk kan give en dialog med unge omkring de her emner, så har vi jo altså et rigtig dårligt udgangspunkt for at snakke om det. Så jeg synes, hele tiden er der emner, der falder tilbage til, at vi skal blive langt bedre til at kunne ager i det her rundt omkring seksualitet, køn og krop. Og det er ikke kun om Det er også en vigtig del. Det er også fertilitet. Det er også en kæmpe uvidenhed omkring, hvordan er ens fertilitet påvirket. Men det er altså også alle trivelsespørgsmålene. Det er alle omkring digital billeddaling. Der var også en, en mangel på, på viden om, hvad er lovligt, hvad gør man, og hvad er god etik osv. Så der er masser af emner, som selvfølgelig skal adresseres også på ungdomsuddannelserne. Så, så det synes vi, det er på tide, at de også kommer mere systematisk ind på ungdomsuddannelserne.
0: Og mens du taler, så er der mange, der har lyst til at snakke med i programmet. Det gør de på en sms. 1424 skriver man, og så er fire i starten af beskeden. Lad mig lige læse nogle af de sms'er, der er kommet. Der er Tommy, der skriver, vi skal ikke have en stat, der opdrager børnene. Det skal altså være i hjemmet. Så er der Bjarne fra Hillerød der kommer med det her input. Hej, du. Seksualundervisning skal indeholde praktiske øvelser og afsluttes med en praktisk prøve. Endvidere så skal seksualundervisning også omfatte teknikker til at sige fra. Noget af det, du også, Bjarne, generalsekretær for Sex og Samfund, lige talt ind i, at der er simpelthen meget mere i det her nu, også med alle de temaer, der hele tiden kommer op omkring seksualitet, grænser osv. Så, så er der en, der skriver her, jeg synes ikke, skoler skal blande sig. Mange har for eksempel også svært ved at styre deres penge. Kunne de ikke også undervise i det? Så kan man jo fortsætte og fortsætte. Og så lader man lige slutte på den her sms. I min syvende øh, i syvende klasses øh, undskyld, jeg tager den lige her. I min syvende klasse i 90'erne, der havde cirka halvdelen haft sex øh, allerede, er det ikke lidt sent at undervise i sex i gymnasiet? Og det kan jeg jo spørge dig om, øh, Bjarne. Altså, øh, er det ikke folkeskolen, man burde sætte, sætte ind i og gøre endnu bedre? Fordi så var de unge allerede klædt på, eller hvorfor er der brug for det, også på ungdomsuddannelserne?
1: Jamen, selvfølgelig kan vi starte i, i folkeskolen, og det ligger allerede i folkeskolen at fra 0. klasse arbejder man med, med køn og relationer og familie. Øh, jeg tror, at de færre, fleste misforstår, når man snakker seksuel undervisning, så ser man det, man selv fik eller ikke fik, eller, eller man snakker alene omkring det, det seksuelle og og... og, og når, når vi snakker seksuel undervisning og det, det der er i, i skolerne, så er det jo en meget bredere felt omkring relationer, grænsersætning, som, som, som man var inde på her. Og, og selvfølgelig skal det starte i, i grundskolen og folkeskolen. Øh, det sker i dag, det er bare ikke helt godt nok. Øh, det havde vi en stor høring om i går på Christiansborg. Øh, der, hvor, hvor det er alvorligt er, er vigtigt for unge, der hvor cirka halvdelen, som du også har sagt, begynder selv at danne deres egne primære erfaringer, det er, når de har forladt folkeskolen og, og går ind i et ungdomsliv og ungdomsuddannelserne. Og der er stort set ikke nogen steder, at i hvert fald hvor det systematisk adresseres. Samtidig ved vi, at det fylder helt utrolig meget for de unge. Det fylder meget for deres trivsel. Det fylder meget for, for de diskussioner, der er i skolen. Og selvfølgelig skal det også kunne integreres i, i undervisningen. Øh, og, og det, man kan sige, det, det forventer vi som samfund, det bliver. Øh, der er flere, der har nævnt forældrene. Vi arbejder virkelig på, at, at forældrene skal komme på banen i det her. Vi har forældrepodcast og forældreopfordringer til at gå ind i som en dialogpartner. Problemet er sådan set, at forældrene øh, bliver brugt meget lidt. Øh, de ønsker sådan set heller ikke selv specielt at gå ind i det eller har svært ved det. Og, og, og lige så snart vi snakker digitale øh, strukturer og trivsel og deling på nettet. Så ved man der, er jo mange, så... der er mange forældre slet ikke med Nej, på den form
0: der. Der er de skulle helt stå af. Det kan jeg i hvert fald godt ja. uh, skrive under på. Og jeg afbryder der lige, Bjarne, fordi der er kommet en sms lige til det, du siger. Kære Camilla, når man ser, hvilke dumheder selv voksne begår, hvordan kan man så forsvare, øh, at, at de skal undervise, de unge? Selvfølgelig skal der være kvalificeret seksualundervisning i skolerne. Altså, øh, lyder det fra en på sms'en. Jeg har jo et lytterpanel, der også lytter med på det her. Øh, Pernille fra øh, Hørsholm. Øh, hvad tager tænker du lige nu? Jeg skulle forresten lige give dig en, en thumbs up. Der en, der skriver kæmpe tak for din skarpe stillingtagen i debatten. Øh, hilsen Peter på sms'en. Men lad mig lige høre, hvor, hvor står du nu, Panille i den her snak?
2: Jamen, altså, jeg, jeg mener helt klart, at vi skal gøre meget mere ud af det her. Øh, det mener jeg nærmest endnu mere øh, nu, end jeg gjorde, før jeg deltog her i morges. Øh, vi har hate crimes. Altså, der er nogen, der bliver slået ned og på grund af, at de har en anden seksualitet, for eksempel, end en selv. Vi har den der Umbrella-sag, hvor der er mere end 300 unge, der er blevet dømt for at dele øhm, billeder. Vi har, øh, som Satch som var inde på, så sender vi Sex on the Beach, hvor at vi må lære de unge, at det er noget, der er en drejebog på. Det er ikke virkeligheden. Der er nogen unge, der tror at det her, det er den måde, unge mennesker lever på. Det gør de ikke. Reality TV er noget, hvor man laver et manuskript og en grej og det skal unge vide. De skal vide, at når man viser en, der sugardater, så er det altså ikke sådan, at halvdelen af en veninder øh, går ud og sugardater. Så er det en, der gør det. Og de skal vide, hvad der er af ulemper og hvad der er af trivselsmæssige udfordringer ved at gøre sådan nogle ting. Øh, det er et gigantisk virvar af budskaber, som de unge skal forholde sig til. Det er i gamle dage, der så man måske nogle musikvideoer, og det var det, man, man tog ved lære af, eller man så noget øh, i et pornoblade, eller hvad ved jeg. Nu bliver man bombarderet som ung fra alle mulige steder. Jeg synes ham, øh, manden fra, fra Fyn, som ikke selv havde børn, jeg synes jo, det var rigtig godt, at han ringer ind og siger, at vi skal ikke alle sammen være perfekte, og at det er vigtigt det her med, at vi, har, altså, at vi forholder os til, at kroppe er forskellige, og vi ser forskellige ud alle sammen. Fordi vi, der er jo også mange, der vil have skønhedsoperationer allerede. Som 20-årige vil de have overlæben større osv. Det, det, der er så mange ting, man kan diskutere i undervisningen.
0: Og det synes jeg også, at øh, det viser sig øh, på sms'en lige nu, hvor der er øh, mange, der skriver på 1424. Jeg prøver at nå så meget, som jeg kan nå. Bjarne Christensen, generalsekretær for Sex og Samfund. Mit sidste spørgsmål til dig. Øh, hvorfor kan I ikke få de danske politikere til at rykke på det her? Det lyder, som om der er mange gode argumenter for, at unge også skal have seksualundervisning. Og du skal lige ryst telefonen, for ellers så kan jeg ikke høre dig. Hallo? Ja, hallo? Du er øh, stadig på.
1: Jeg er stadig på, det lyder godt. Øh, jamen det, det er det under sådan lidt også, også, fordi at, at alle argumenter for, hvorfor de er relevant og hvorfor de kan. Man kan se og allerede er en stor del af unges liv og det gør selvfølgelig også, at de skal reflekteres i undervisningen, men, men jeg tror, at det er kampen om pladsen på, på ungdomsuddannelserne, og det er selvfølgelig et problem, og så tror jeg, at der er et andet problem, som, som nogen også snakkede om, at, at de unge, der skal undervise, de unge skal som set, eller de undervisere, der skal undervise, skal have nogle kvalifikationer eller en viden, og, og det er et stort apparat at sætte op, så, så man har ikke rigtig lige fundet ud af, hvordan knækker vi den her kode, men, men omvendt oplever vi i hvert fald også, at der politisk er et helt andet opmærksomhed og pres for at sige, selvfølgelig skal vi have en god kvalificeret undervisning eller undervisning omkring køn, krop og seksualitet, også på ungdomsuddannelserne. Så, så vi håber, der sker noget her i 50-året for, for obligatorisk seksualundervisning i grundskolen.
0: Og jeg er i hvert fald sikker på, at I vil arbejde videre for det. Tak for din tid, Bjarne. Selv tak. Bjarne Christensen, generalsekretær for Sex og Samfund. Lad os få Signe fra Frederiksberg på 48 med ind i snakken. Velkommen til.
7: Tak skal du have. Hej til alle sammen. Ja, hej. Og hvad,
0: ja, øh, jeg ja, har fået dig til at ringe ind?
7: Så jeg har jo en meget, meget skarp holdning omkring, at det er ydende nødvendigt, at der indgår undervisning i både folkeskolen og i, i ungdomsuddannelserne, hvor at, øh, det handler om kropsbevidsthed, selvrespekt og respekt for andre, og, og hvad bruger man prævention osv. osv. Og det er... Ikke forældrenes ansvar kun. Og unge mennesker har jo ikke brug for moralprædiken, men de har selvfølgelig brug for at vide en del om moral og etik. Og de har selvfølgelig brug for den tekniske viden. Og der mener jeg jo også, at det er endnu mere nødvendigt, fordi de unge mennesker får den forkerte viden, når de bruger rundt på nettet. De skal have noget fra den virkelige verden, hvor for eksempel, det kan blive impliceret i danskundervisningen, der er jo skønlitteratur, der er faglitteratur, og jeg tror, det fiser bedre ind hos unge, når de får sådan en case, kan man sige. Eller der kan være psykologer, læger, der kommer på besøg til undervisningen. Unge mennesker har brug for også at kunne tale med andre mennesker end deres forældre, fordi der er jo stadigvæk den generitet og berøringsangst når man skal tale om sex med sine forældre. Og
0: så så er der, der
7: bare er nogle at... andre
0: voksne på banen der. Andre voksne, øh, øh, som vi lige hørte før, han, øh, han var jo inde på, øh, på det her med, at der er simpelthen konkurrence om, hvad der skal ind på ungdomsuddannelserne. Altså hvorfor er det, det lige præcis er det her fag, øh, der, skal, der skal bruges mere tid på?
7: Fordi netop som tidligere i programmet, der er en, der lytter, der siger, jamen, vi kan jo ikke alle sammen, alle unge mennesker bliver jo ikke matematikprofessorer. Og vi har jo heldigvis i dansk fag, som er jo meget, meget bredt, altså der kan der jo indgå alt muligt, og fra der handler om liv og død og, og, og alt. Og der har jeg jo den idé, at unge mennesker skal ikke kun lære øh, de her øh, naturvidenskabelige fag osv., eller lære stave og, og, og skrive en stil, det er så vigtigt, at de lærer om menneskeligheden og verden og livet og respekt og etik og altså alle de her så vigtige ting. Netop også, hvis du skal gå ud og være matematikprofessor, så skal du altså også vide de her ting. Øhm, så man har hvordan... et
0: øh, sjovt liv ved siden af sin øh, kæreblikøger ja, måske også. Det er også altså, <laughs> sin, øh, unge ja. mennesker
7: har viden, men de, de har jo også den, at når safterne stiger, og de har fået lidt for meget inden for vesten, så ryger den viden bare ud, og der, der skal de være ops på, hvad er det, der foregår i hjernen? Hvad er det, der foregår i hjernen, når alkoholen går ind? og Det hele altså helt lavteknisk, altså praktisk. at,
0: at der er, skal det, der skal sker de med Der ja. skal simpelthen noget undervisning til, kan jeg høre. Der de mener skal nogle eksperter sine...
7: på banen også, og tak. nogle omsorgsfulde. Alle voksne har skal drage omsorg for de unge mennesker, ikke kun deres forældre. Tusind og forældrene kan øh, jo for, for noget, din tid, Signe, ja.
0: som uh, snakker uh, fuld fart fremad, og det bliver jeg nødt til at uh, sige farvel til nu, da der er et halvt minut tilbage. Tusind tak til mit gode lytterpanel i dag, Pernille Snor, øh, som bor i Hørsholm, og Serge Butcher, som bor i Odense. Tak for jeres tid.
5: Vel tak. Vel tak.
0: Og, uh, tak til alle jer, der har skrevet uh, sms'er ind. Uh, der er simpelthen så mange, der lige nu byder ind i sidste øjeblik. Det må uh, betyde, at vi skal tage emnet op en anden gang. I morgen der er det et nyt emne. Der er jeg tilbage med Ring til Due kl. 9.05.